0: Olá, bem-vindos. Hoje pouca conversa, mais texto do que habitual e o convite a largarmos o telefone, agora mesmo. Se levado à letra contra mim, falo que escrevo para ser lida em ecrãs numa era em que todos falam e ninguém se ouve. O papel passou a estar reservado aos grandes nomes, os que têm maior notoriedade ou são mais controversos. Aqui entre nós, tudo o resto também conta, não é? Os restantes, como eu, estão aqui, para serem lidos em ecrãs na suposta maior proximidade, ubiquidade e instantaneidade. Somos de tal forma instantâneos que, por vezes, não duramos sequer 24 horas e tão ubiquos que a proximidade se transforma numa falácia na ideia de que estamos todos juntos sem realmente o estarmos. Escrevo sobre mulheres, trabalho e tecnologia, tentando explorar essa íntima relação entre os três tópicos numa abordagem feminista de quem olha para eles sentados no sofá, porque estão a descansar. Enquanto nós preparamos refeições e damos uns toques na bola, que é como quem diz, temos o computador ou o telefone na cozinha para ir fazendo mais umas coisas, aquelas que, diz a teoria, se fazem sem precisar de grande atenção. Se é verdade que pelo facto de ser mulher tenho maior capacidade para fazer duas coisas ao mesmo tempo, também é verdade que evoluímos no sentido oposto e temos cada vez menor capacidade de concentração. Atribuímo-lo ao excesso de trabalho e carga mental, à velocidade a que as coisas acontecem, ao facto de estarmos assoberbados com redes sociais e tudo o que representam, mas na verdade é pior, é muito pior do que isso, porque a nossa atenção é cada vez menor, perdida entre os vários ecrãs que usamos todos os dias e durante todo o dia, num processo que degrada as nossas capacidades cognitivas, faz-nos dedicar muita atenção ao que acontece nos ecrãs e muito pouca ao que acontece fora deles. O tema tem sido objeto de investigação, está comprovada a ligação entre os dispositivos que usamos para tudo e para nada, os níveis de stress e a saúde mental. Os mais novos são vítimas sem disso terem noção, porque não sabem o que é viver fora deste contexto, como viver sem os vídeos que os fazem passar o tempo, que lhes ensinam o que e como fazer, ou sem as referências que chegam de todas as partes do mundo para construir o seu mundo de referências. Apesar de tentarmos e o proclamarmos, Já não há uma clara separação entre a vida pessoal, social e profissional, aumentando os nossos níveis de ansiedade. Seja por pensarmos que podemos estar a ser excluídos de alguma atividade, por sentirmos que precisamos de estar sempre contactáveis, quando na verdade não precisamos, ou por sabermos que tudo o que partilhamos será objeto de escrutínio, contribuindo para nos definir enquanto pessoas. Será que contribui? E se eu que escrevo, ensino e combino atividades no setor dos media e da tecnologia, só partilhar flores? Isso faz de mim o quê? Florista? É, não é? Não pensamos muito nisto, mas há, há sobretudo no Instagram, nas outras redes também, mas há sobretudo no Instagram esta criação de uma bolha temática, como se uma pessoa não pudesse ser uma e muitas coisas. E já agora? o que me provoca esse ímpeto de partilhar, de mostrar ao mundo que gosto, por exemplo, de flores. A arquitetura das redes privilegia a construção da nossa identidade através do que criamos e partilhamos, com características de jogo que vicia E faz-nos esquecer o tempo, favorecendo a curiosidade através de um mecanismo que nos permite estar, de forma ininterrupta, sempre com novidades. As teorias dividem-se. Há autores que defendem estarmos perante a maior inteligência coletiva de sempre, outros afirmam a estupidificação da humanidade. Eu vou mais para a segunda. Exemplos não faltam, num caso e no outro, pelo que a tecnologia, enquanto ferramenta, deverá sempre ser pensada em função da sua utilização. O Discord, por exemplo, não é inerentemente mau ou antro de conspiração, da mesma forma que a Dark Web também não é um poço sem fundo do qual nunca mais se consegue sair. Já o Big Brother na TVI é um ecrã do qual não se fala, ou apenas se fala quando atinge um grau de absurdo que nos faz questionar se chegou o momento de desligar o ecrã. A tecnologia evoluiu mais depressa do que conseguimos acompanhar e temos uma geração que a usa no seu cotidiano sem a compreender, misturando termos e demonizando conceitos porque não os conhece verdadeiramente, ficando-se por aquilo que se ouve dizer. E como em tudo, o diz que disse raramente tem interesse. Falta-nos literacia digital, tal como falta aos mais novos tempo para se adaptarem a viver, combinando as ferramentas que têm para comunicar com outras formas de comunicação. Se Larnier recomenda que apaguemos os nossos perfis nas redes sociais, eu não vou tão longe e digo apenas para usarmos a tecnologia a nosso favor para que esta nos ajude a desconectar e a relaxar, porque o mesmo dispositivo que serve para nos acordar e contactar, também serve para adormecer e relaxar. E até para a semana.